0: o propósito da busca. Nós vamos então entender por que precisamos ter uma vida na palavra e também entender que a vida na palavra não é só para crescimento, mas se trata de viver uma vida que agrada e glorifica a Deus. Amém? E o que é diligente? A gente soltou até um videozinho, né? Que tem a, a definição do que é diligente. Diligente é aquele que é zeloso, que é cuidadoso, que ele tem a responsabilidade de fazer algo, né? E nós. Com o, o, o intuito desse ensinamento e de te falar sobre diligência, é para que nós venhamos, é, de fato, sermos diligentes nas nossas disciplinas espirituais, na nossa devoção com Deus. Todos nós já sabemos o que precisamos fazer, né? Mas muitas vezes o que falta não é o saber o princípio da palavra, o que falta é a diligência para pôr em prática, é a disciplina. Então esse é o objetivo né, dessa série, dessa pregação de hoje. E vamos lá, a gente está falando sobre diligência nas suas disciplinas espirituais, na sua devoção. né Mas o que é devoção, pastora? Ah, é uma vida com Deus, beleza, mas não é. Só uma vida com Deus, uma vida rasa com Deus. Uma vida de devoção a Deus, ela é um apego sincero, fervoroso... Vai pegando as palavras-chave. Sincero, fervoroso, que resulta em práticas regulares e privadas. Então... Vida de devoção significa que ela precisa ser sincera, fervorosa... Ela precisa ser regular e privada. Isso significa dizer que vir à igreja e receber da palavra no coletivo não é devoção. Não é uma vida de devoção. E ainda que você tenha a prática regular, privada... Se ela não é carregada de sinceridade e fervor, também não é devoção. Porque o Senhor, na palavra, Ele não só nos instrui e nos dirige para termos uma vida com Ele. Mas Ele diz que nós precisamos buscá-Lo de todo o coração. Então existe uma forma certa de buscar. Existe uma forma certa de sermos devotos a Deus. Amém? E a gente vê lá em Salmos... 1 um, do 1 um ao 3 o Senhor falando sobre vida com ele e diz assim como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, lei do Senhor nada mais é do que a palavra de Deus, dia e noite nada mais é do que constância, regularidade, não é ocasional, não é de vez em quando, é todo dia, é sempre, e aí ele diz Que a pessoa que faz isso, ela é como a árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera. E o Senhor, Ele complementa aqui, dizendo que nós somos a árvore. E Ele é quem? É a corrente de água. Ele é a água viva para nós. Agora eu te pergunto, água é dispensável ou é vital? Vital. Então, por que ter uma vida na palavra? Por que ter uma vida com Deus? Simplesmente porque se eu não tiver, eu morro. Meu espírito sucumbe. Não tem como permanecer. A árvore que não é irrigada, ela seca, ela morre. Então, precisamos estar plantados junto a quê? As correntes de águas, que é o Senhor e a sua palavra. Amém? Da mesma forma, lá em Josué 1,8, ele diz assim, ó. Esse é bem famoso, esse versículo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Novamente o Senhor afirmando na sua palavra a importância de meditar dia e noite nas leis do Senhor Não só para ter contato com Ele, mas também para viver uma vida que agrada e glorifica Ele Que é o quê? Uma vida de obediência, para que a gente cumpra as escrituras, cumpra aquilo que ele trouxe para nós como princípio, né? Agora você há de concordar comigo que só o fato da gente poder estar em contato com o Senhor, estar na presença dEle, já é incrível, é maravilhoso, não é verdade? Quando você tem realmente uma vida de devoção com Deus e o Espírito de Deus, ele te encontra e ele te enche, ele te preenche, ele te traz paz. Só o fato disso acontecer já é magnífico. Mas, não sei se você prestou atenção nesses dois primeiros textos que a gente leu. Diz... Que nós precisamos o quê? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, ter uma vida de devoção. E Ele traz a consequência de quem tem essa vida de devoção. Vocês prestaram atenção? Qual é a consequência? Felicidade, prosperidade e sucesso. Não que a nossa busca ao Senhor seja para ter essas coisas. Mas Ele é tão bom, tão bom que não basta só a presença dEle, Ele ainda completa a gente em tantas outras áreas. E quantas vezes a gente fica dando de cara, tentando ter sucesso, prosperidade, buscar alegria em tantas outras coisas. Sendo que a consequência de tudo isso está aqui. Já o segredo está na palavra. É o quê? Uma vida de devoção a Deus. Uma vida de diligência na busca em estar na Palavra. Amém? Agora, nesses textos a gente percebeu que é o que? Dia e noite. Ou seja, uma rotina diária que precisamos ter. Vamos lá para Êxodo 16. Abre sua Bíblia aí comigo. A gente vai ler o versículo 4, depois do 19 ao 21, tá bom? E diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 19. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, deles não, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Gente, aqui, claro, de fato, eles receberam uma provisão de um suprimento natural, certo? Eles estavam no deserto, fugindo do Egito, mas... Estamos na nova aliança e ainda assim recebemos provisão de maná diário do Senhor para nós. Só que esse pão não é um pão natural, ele é o pão vivo que desceu do céu. É o próprio Cristo que todos os dias nos concede uma porção nova de revelação, uma porção nova de respostas divinas. E não adianta fazer estoque. Você viu? O Senhor falou, filhos, todo dia vai ter pão. Confia em mim. O que, que é isso? Dependência. Aí Ele fala, todos os dias você vai lá e vai pegar. Não adianta guardar porque não vai dar certo. Todos os dias você vai precisar se levantar e ir buscar do pão. Ou seja... Não adianta a gente tomar, vamos dizer, um dia para achar que eu vou encher o meu estoque e aí eu vou passar vários dias com aquele estoque. Não dá certo, apodrece, cheira mal, da bicho. Não serve, não serve. Todos os dias é preciso de quê? Pão fresquinho do céu. E todo dia o Senhor nos concede isso, assim como concedeu para aquele povo. Ou seja, é o Senhor nos ensinando e estabelecendo o princípio da rotina diária, da disciplina espiritual. Amém? Agora, igualmente, lá em Jeremias 2:13, o povo fez algo parecido, digamos... Lá o Senhor fala para eles assim, olha, duas coisas eu tenho contra vocês. A primeira, vocês rejeitaram a fonte de água viva, que sou eu. E segundo, vocês construíram para si cisternas, mas são cisternas rachadas que não podem reter água. Novamente, da mesma forma como ele é o maná, ele também é a água viva, fresca, o manancial que flui todos os dias para nós. E não adianta fazer cisterna. Água de cisterna e água de manancial. A da cisterna pode até parecer cristalina, não ter odor, mas certamente não tem a mesma qualidade. E além disso, o que, é que acontece? Ela vaza, ela não é suficiente, ela não te supre, ao contrário do manancial que as águas nunca cessam, elas estão sempre se renovando, é fresquinha, é gostosa, sacia a sede. E essa água é o nosso Deus, que todos os dias deseja dar para nós o quê? Uma porção fresca da sua palavra. Mais uma vez, não adianta estocar. Não tem como pegar atalho. Não tem como driblar o princípio da rotina diária de disciplina espiritual. Não rola, não dá certo, não te sustém. Amém? Glória a Deus, queridos. Revelações e respostas divinas, elas vêm em cotas diárias. E o de ontem não serve para hoje. E o de hoje não vai servir para amanhã. Então, todo dia, eu vou precisar ir lá na fonte e saciar a minha sede. Todo dia, eu vou precisar sair do meu conforto e ir lá buscar o pão vivo para me alimentar. Você passa um dia sem comer ou sem beber água? Às vezes, tem quem aguente fazer jejum de 24 horas, enfim. Mas... Não é algo sustentável. O que que o seu corpo faz? Ele enfraquece. Ele morre. Ele se deteriora. O teu espírito é igualmente a mesma coisa. Se você não alimenta, se você não dá aguinha fresca, ele também se deteriora. Então é a vida de devoção que vai te manter espiritualmente vivo e o propósito da busca não é somente, ele fala lá em Salmos, né? que a árvore ela dá fruto no tempo certo, certamente você vai frutificar essa também é uma consequência, mas não se trata só disso Se trata da gente viver aquilo que o Senhor estabelece na Palavra. E se Ele estabelece e eu obedeço, então eu tenho certeza que eu estou glorificando a Ele. Amém? E estou vivendo uma vida que o agrada. Glória a Deus. Agora, algo que costuma acontecer também, e a gente muitas vezes é falho nisso, é aquele... Aquela coisa de achar que o meu tempo para Deus vai suprir o meu tempo com Deus. É válido, é legítimo o tempo para Deus, Ele nos chama a trabalhar. Mas o tempo que você passa fazendo coisas para Deus, nunca vai substituir o seu tempo com Ele. Texto famoso. Marta e Maria, vamos lá ler, Lucas 10, do 38 ao 41, diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou... Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor... Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não será será tirada dela. Então... A gente precisa também entender que a gente não pode permitir aquilo que aparentemente é urgente tome o lugar daquilo que realmente é importante para nós. Na nossa rotina vai sempre surgir imprevistos, coisas que eu vou pensar, ah, isso é urgente, vou deixar o meu tempo para depois, Ah, quando eu voltar eu faço, antes de dormir eu faço, aí eu vou colocando coisas que parecem ser urgentes na frente e no final... Não rolou, não deu certo e eu abri mão daquilo que realmente é importante. Por algo que aparentemente era mais urgente. Marta fez isso. Não que o que ela estivesse fazendo não fosse legítimo. Ela estava ali preocupada em preparar a casa. O Senhor estava na casa dela, gente. Eu acho que eu ia ficar desnorteada. Eu vou servir água, eu vou servir um biscoitinho, um cafezinho... Mas o Senhor já estabelece aqui que, olha, eu não preciso de nada disso. É só uma coisa que importa: é você sentar e desfrutar da minha presença. Então o meu tempo. Para Deus, que é o que Marta estava fazendo, nunca vai substituir e ser mais importante que o meu tempo com Deus. Que foi o quê? A atitude de Maria. De largar tudo. Eu não quero nem saber de casa. Jesus quer uma água. Você se sustenta sozinho, depois a gente come. Mas vamos sentar aqui, você está na minha casa, eu quero tudo. O que que você tem para mim? Nós precisamos ter esse tipo de comportamento também. E sabe o que é mais legal? Que o nosso tempo com Deus é tempo afiando a espada, afiando o machado, né? Lá Eclesiastes 10, deixa eu ver, 10, 10, fala que quando o machado ele está, como é que fala de desafiado, é cego, né, não tá amolado você precisa empregar muito mais força pra poder conseguir, sei lá vamos dizer, cortar uma lenha tá cego você vai ficar lá batendo um tempão vai se desgastar vai se estressar o que que é mais inteligente? eu antes de fazer o trabalho afiar bem o machado É melhor eu gastar horas ali, investir, na verdade, horas ali, afiando, amolando. E aí, quando eu vou para o serviço, eu sou uma pessoa muito mais eficiente, muito mais produtiva. Em uma martelada, a lenha já se cortou ao meio. Eu não preciso colocar tanta força, eu não me desgasto tanto. Tempo com Deus é tempo afiando o machado. Então, em primeiro lugar, vamos passar tempo com o Senhor. E aí, todas as outras coisas que a gente precisa fazer para Ele, vão ser muito mais eficaz, vão ser muito mais leve, muito mais prazeroso. Ele vai se agradar muito mais, por quê? Porque se eu tô fazendo algo que é para servir o meu Deus, eu vou fazer direito. Eu vou fazer pronto, eu vou fazer preparado. E a forma com que eu me preparo é exatamente essa: afiando meu machado, passando tempo com Deus, dedicando tempo aos pés dEle, recebendo o ensinamento, recebendo tudo aquilo que Ele tem para mim. Porque o serviço com o Senhor é um serviço excelente. Então eu que sou ferramenta do Deus vivo nessa terra. Eu preciso cuidar muito bem. Está sempre afiada, amolada. Quando ele precisa, Senhor, eu estou pronta. Vamos ali, faço. Então, amola o seu machado na presença de Deus, aos pés de Jesus. Nunca troque o seu tempo para o seu tempo com Deus. Esse é o mais precioso. Amém? Agora, sabe uma coisa? que quando eu li, imediatamente eu lembrei de outro versículo. Quando ele fala para pra Marta, olha, você está preocupada com um monte de outras coisas, mas apenas uma é necessária. Aí uma coisa lembra o quê? De Davi lá, aquela música famosa, uma coisa vou pedir. Então, lembrei Salmos 27, 4. Quando Davi fala, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. E essa coisa eu peço e eu procuro. Abre lá para você ver. Circula. Pedir e procurar. Ele fala isso. E aí ele pede por o quê? Que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Agora... Há um tempo atrás, pastora Maria pregou aqui justamente sobre Davi, né? O, o puxão de orelha que ele levou de Deus através do profeta Natan, porque ele devia estar na guerra e não foi. ficou em casa, se distraiu, pecou. E aí, se você for lá em 2 Samuel 12, 8, é quando o profeta... Eu falei profeta Davi? Não, falei profeta Natan, né? Ah, tá. É, quando o profeta Natan está transmitindo para ele uma correção de Deus, nessa correção, o Senhor fala para ele assim: Davi, meu filho, eu te dei palácio, eu te dei mulheres, eu te dei tudo de melhor nessa terra, e se ainda assim não fosse suficiente, eu ainda te daria mais. Agora preste atenção: uma pessoa. A qual o Senhor basicamente vira para ele e fala assim, o que você quiser eu tô pronto para te dar. Já te dei tanta coisa e se você quiser mais eu te dou também. Uma pessoa tendo portas abertas com Deus para pedir qualquer coisa, ela escolhe pedir uma coisa. E essa uma coisa não tinha nada a ver com coisas terrenas. Mas ele pediu a coisa mais importante, estar na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus traz felicidade, prosperidade e sucesso. Tendo a presença de Deus, o resto é o resto. O resto Deus faz, o resto Deus acrescenta. Ele realmente entendeu o que importava, mas Ele não apenas pede, Ele também procura. E procurar denota o quê? Diligência. Ele foi diligente em não só apenas pedir, Senhor, eu quero estar na sua presença. Me deixa desfrutar, mas Ele também procura estar na presença. Não é algo que Ele só fala. As ações acompanham aquilo que Ele declara. Isso é coisa de diligente. Que sejamos Como Davi, entendendo a melhor parte a parte que mais importa. E sendo diligente em não apenas pedir pela presença de Deus, mas indo à procura dela. Se colocando nela, buscando incessantemente, sendo realmente devoto ao Senhor. Uma procura sincera, fervorosa, regular e privada. É dentro do quarto de portas fechadas. Você e Deus. Querido, quando você se coloca nessa posição, não tem jeito. O céu desce e te encontra. A presença do Senhor muda o ambiente. Às vezes a tua casa está um caos. Tem briga, tem dissensão. Sabe o que que você faz? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e chama os céus para de- invadir a tua casa. Eu duvido se as coisas não vão mudar. Se as outras pessoas da casa não vão passar pela porta. E, hum, que é isso? Estou sentindo que está saindo por debaixo uma coisa diferente. É isso, queridos. É isso. Eu me lembro quando eu, muito nova assim, uns 10 anos, meus pais em uma crise conjugal, e toda vez que eles começavam a brigar, eu entrava pela porta do meu quarto, fechava, e começava a declarar, satanás aqui você não tem lugar, espírito de confusão, vai embora, gente, eu não sei... Como que eu orava assim? Porque eu até falo com o pastor, eu falo... Gente, quando eu era criança, eu era assim, eu orava muito. Eu ia para frente do espelho e começava a orar. Eu via muito o DVD do Renascer Praise, onde a Bispa Sônia, ela ministrava muito. Então eu era inspirada por aquilo, gente. E eu começava a ministrar dentro da minha casa também. Uma prática que eu tinha quando eu era tão pequena mas que eu não posso me esquecer de viver agora. Nós não podemos nos esquecer. E eu, há pouco tempo, comentando com meu marido dizendo... Nossa, eu acho que eu orava com mais fervor quando eu era criança. Eu tinha, sim. Eu assegurava o poder do céu mesmo e começava ali, me achava, tipo, meu Deus. E eu orava por todo mundo, pelo zelador da igreja, pelos. Tudo, todo mundo. E às vezes hoje eu falo, gente... Eu não estou orando igual eu orava naquela época. Tem alguma coisa de errado. E é por isso que nós precisamos analisar e fazer essa reflexão. Tem sido sincero, mas também tem sido fervoroso? Precisa de fervor, querido. O fervor vai impactar a você, ao ambiente, às pessoas. Amém? Glória a Deus. Deus. E e o Senhor em várias vezes, Ele declara na sua palavra A intenção de estar conosco A intenção de manter relacionamento conosco Desde o Éden, quando Ele faz Adão A intenção dEle sempre foi se relacionar com o homem Ele visitava Adão no jardim E isso não mudou, querido ele continua desejando se relacionar comigo e com você. Então, uma vida de devoção é uma vida aonde eu respondo à expectativa de Deus para comigo. Lá em João 15,15, 15, Deus nos chama de amigos. O que é amizade se não relacionamento? Não é? Não é? Tiago 4,8, Deus faz o convite para nos achegarmos a Ele, ou seja, Ele declaradamente diz, eu tenho desejo de estar com você, se achegue a mim, dá o primeiro passo que eu vou ao seu encontro, eu desejo estar com você, declaradamente. Levítico 26,16, revela que Deus está sempre conosco e Ele deseja ser o nosso Deus. Não importa onde você esteja, não importa o que você faça, Ele está sempre com você e desejando ser o seu Deus. O seu Senhor e o seu Salvador. Além disso, 1 João 3,10. Diz que Ele nos faz filhos de Deus. Nós fomos adotados por amor. Relacionamento de pai e filho. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento achegado. É relacionamento onde a gente mora na mesma casa. Onde a gente se vê toda hora. Quando você é criança, você é o quê? Você depende do seu pai. Você fala com Ele toda hora, você quer atenção, você quer carinho. Por isso que o Senhor fala que o reino de Deus, as crianças, elas serão bem aceitas. Por quê? Porque elas têm essa dependência maior no Pai. Que a gente não seja dependente de tudo e deixe Deus de lado, não. Ele quer ali, qualquer probleminha, Senhor, me ajuda com isso, é falar com Deus 24 horas por dia. Não precisa de, meu Deus, fazer uma oração longa, estar ali naquele ambiente de glória. Claro, eu vou ter esse momento, mas ao longo do dia, Senhor, passei pela rua, abençoa aquela pessoa. Senhor, eu estou indo no shopping, prepara minha vaga. Senhor, estou indo comprar uma roupa. Me mostra a promoção. Gente, é real. Essa semana meu marido falou. Poxa, amanhã eu queria ir sentado no ônibus. E aí eu falei para ele. Eu nem respondi. Eu só comecei a orar. Eu falei, Senhor, prepara o lugar do meu marido. Ele é teu servo. Ele precisa ir descansando. Ele chegou em casa e falou. Eu fui sentado hoje. <risos> falei, Eu sabia. Eu sou que... Aí eu falo, eu sou queridinha de Jesus Deus me atende Aí a gente fica disputando Ele fala, não, não é porque você é queridinha de Jesus É porque eu sou amigo de Deus <risos> Depois daquele dia, tudo Ele fala, não, porque eu sou amigo de Deus <risos> Mas é isso, todos nós somos amigos de Deus Somos filhos preferidos E queridinhos de Jesus E Ele tem o desejo de estar conosco E se relacionar através de uma vida onde todos os dias eu dou um passo em busca ele amém